0: 日経メディカル・聞く論文日経メディカル・聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますオミクロン株に対する感染予防効果が低かった理由ははじめに2023年1月31日に日経メディカルで紹介した e バイオメディスン i 誌からの話題です。BNT-162B2 ワクチンは粘膜での抗体誘導が少ない。イタリアインスブリア大学の研究グループは BNT-162B2 ワクチンの追加接種を受けた医療従事者の血清と唾液に含まれるスパイクタンパク質に対する IgG 抗体化と IgA 抗体化及び中和抗体化を測定し、血清中に比べ唾液中の抗体化は低く、粘膜に誘導される中和抗体は変異株の中でも特にオミクロン株に対する活性が低かったと報告しました。結果は、2023年1月9日の e バイオメディスン i 誌電子版に掲載されました。口腔や軌道などの粘膜は、呼吸器ウイルスの主要な侵入部位であるため、ワクチンの感染予防効果を高めるためには、粘膜免疫応答の誘導が欠かせず、粘膜免疫を担うのは、分泌型 IgA 抗体です。BNT162B2 の3回目の接種を受けた18歳以上の医療従事者50人で、標本のスパイクタンパク質 S1 に対する IgG 抗体と IgA 抗体を、野生株、デルタ株、デルタプラス株、オミクロン株 BA1 を用いて測定したところ、追加接種後の血清の阻害活性は、野生株を対象とした場合には、でデルタ株では 91.3% デルタプラス株では 89.8% オミクロン株 BA.1 では 85.1% でした36人の血清は全てがこれら変異株に対する中和活性を示しました一方唾液の中和活性は野生型のウイルスには比較的高く疎外活性は 62.2% でしたが、デルタ株は 43.1%、デルタプラス株では 35.2%、オミクロン株 BA1 では 4.7% と低くなっていました。この結果はワクチンを追加接種しても、粘膜においてオミクロン株を中和できる抗体の誘導はほとんど起こらなかったことを示唆します。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています最長で32年追跡した研究から認知症の新たなリスク因子が示されました次に2023年2月1日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です感染症による入院は認知症のリスク因子。アメリカ・ミネソタ大学の研究グループは、コミュニティにおけるアテローム性動脈硬化のリスク因子を調べたアリックスタディに参加したアメリカの中高年者を最長で32年追跡して、感染症による入院経験の有無と認知症発症リスクの関連について検討し、感染症による入院経験がある人は認知症発症リスクが優位に高くなっていたと報告しました。結果は2023年1月9日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。全身性の感染症は神経の炎症を起こすきっかけとして認知症の危険因子になり得る可能性が指摘されている要因の一つです。そこで著者らは住民ベースの前向きコホート研究を利用して感染症による入院とその後の認知症発症リスクについて検討しました。アリックスタディはアテローム性動脈硬化のリスクを調べるために実施された前向きのコホート研究で参加者の健康状態は定期的に追跡調査され様々な疾患のリスクや危険因子を検討する研究に利用されました。認知症に関する情報は2011年から2013年に実施した追跡調査から追加されています。今回の研究では2019年までに登録されていた情報を分析対象としたため、追跡期間は最長32年になりました。感染症による入院を経験しなかった非曝露群と比較した入院を経験した暴露群の認知症発症の未調整オッズ比は 2.02 で、年齢、性別、学歴、喫煙習慣、飲酒習慣、コレステロール値、血圧、アポイー遺伝子型などで調整したオッズ比は 1.70 になりました。また、感度解析として、暴露群では感染症による入院から3年未満、非暴露群ではベースラインから3年未満で認知症の診断を受けた場合または20年以上経って認知症と診断されていた患者を除外して分析したところ調整ハザード比は 5.77 になりました感染症のタイプ別では調整ハザード比は呼吸器感染症 1.55 尿路感染症 1.98 皮膚感染症 1.67 血液または循環器感染症 2.13 院内感染症による入院 1.96 でいずれも優位に高くなりました詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています続いて2023年2月3日に日経メディカルで紹介した2021年夏から秋の RS ウイルス流行をパンデミック前と比較したデンマークの研究結果です。ランセット、チャイルドアドレセントヘルス誌から、小児の RS ウイルス感染症は COVID-19 後に変わったか。デンマーク、コペンハーゲン大学の研究グループは0歳から17歳の RS ウールス感染症入院患者の特徴を調べる全国コホート研究を行い COVID-19 による行動制限が解除された後の2021年夏から秋に発生した再流行とパンデミック前の流行シーズンを比較して再流行ではより年長の入院患者の割合が増えていたと報告しました。結果は2023年1月9日のランセット・チャイルドアドレセントヘルス誌電子版に掲載されました。デンマークでは2021年の夏から秋にかけて RS ウイルス感染症患者が増加しましたが、例年の流行期とは異なり、開始時期が夏で入院患者が多く、入院した小児はそれまでより年長でした。その理由は、パンデミック対策としての行動制限により、小児の RS ウイルス曝露機会が減少し、免疫を持つ小児の割合が減ったからだと考えられています。5歳未満の小児31万423人を分析対象として調査したところ、RSLS 関連の入院患者数はパンデミック前と比較しパンデミック後のリスク比は 2.0 になりました。年齢別の比較では年長になるほどリスク比が増加していました。人工呼吸器使用のリスク比は 2.3 で生後3ヶ月未満の入試でも 2.2 と優位に高かったですが24ヶ月から59ヶ月の小児で最も高く 4.6 でした。一方で RSL ス感染症により入院した患者1000人あたりの人工呼吸器を用した患者の割合には差は見られませんでした。生後3ヶ月未満、または重度の併存疾患という重症化の危険因子がある小児の場合、人工呼吸器が必要になるきっかけとなった合併症は、パンデミック前後で同じで、主に再帰還支援による呼吸不全でしたが、重症化の危険因子を持たない年長の小児では、帰還支拡張薬反応性の全明や細菌性肺炎、気境、心不全、中枢神経系疾患といった非定型的な合併症により、人工呼吸器を用した症例が多くなっていました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2023年2月2日に日経メディカルで紹介した解凍術なしで脳の信号を変換してコンピューターを操作する新システムの臨床試験の結果です。ジャマニューロロジー氏から電極入り脳血管ステントを用いる BCI の臨床試験。オーストラリアロイヤルメルボルンホスピタルの研究グループは運動皮質の脳皮信号を検出する電極を血管内治療に用いるステントのようなデバイスに組み込んで脳の適切な位置に留置する回答術を必要としないブレインコンピューターインターフェイス BCI を両側の上司に重度の麻痺がある患者に臨床応用するパイロットスタディを行い患者は BCI 経由でコンピューターを操作できて重篤な有害事象は発生しなかったと報告しました結果は2023年1月9日のジャマニューロロジー誌電子版に掲載されました。障害のある四肢を動かさなくても発生する脳波のシグナルを用いてコンピューターを直接コントロール可能にするための BCI は患者の QOL を大きく向上させると期待されています。しかしこれまでに有用性が示されている技術は解凍術や頭骨の一部を除去して脳へ電極を設置する必要があり対象者が限定されていました。著者らは2021年に FDA から承認を獲得したアメリカシンクロン社の血管内留置電極ステントロードを用いて運動皮質の活動を示す脳波を記録し脳波をデコードして必要な動作信号に変換してコンピューターをコントロールする試みを人に初めて実施しました。ステントロードはメッシュ状ステントに記録用電極が組み込まれていて、形状脈からカテーテルを用いて上脂状静脈道に送り込んで留置します。このシステムでは脳梗塞患者の血栓的出術と同様のやり方で血管経由で上司上静脈道に電極を設置しますステント付属のケーブルは鎖骨下の皮下ポケットに埋め込まれたレシーバートランスミッターユニットに血管経由で接続します。電極が感知した信号は埋め込まれたユニットからワイヤレスで体外のレシーバーテレメトリーユニットに送られ、そこからコンピューターやタブレットを操作するための信号コントロールユニットに有線で接続します。こうして脳の運動野で検出したシグナルを利用してコンピューターを操作します。今回患者4人にステントロード留置を行い12ヶ月間追跡しました。その結果重篤な有害事象の報告はなく3ヶ月時点と12ヶ月時点の欠陥閉塞やデバイス位置のズレも認められませんでした患者は自宅でコンピューターを操作する訓練を受け、アイトラッキングによりカーソルを動かし、BCI によりクリックする方法でのコンピューターの利用は、3人が初回から可能で、1人は9回目のセッションで可能になりました。また、3人は2回目から、残りの1人は12回目から、研究チームの介入なしに介護者の助けのみでシステムを活用できるようになりました文章の入力ではミスは少なくアイトラッキングと BCI を併用すれば患者は電子メール文書作成オンラインショッピングオンラインバンキングといった日常的なデジタルタスクを行えるようになりました詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています<音声>最後に2023年1月30日に日経メディカルで紹介した RNA 鑑賞で肝臓での PCSK9 の合成を抑制する新薬候補の臨床試験の結果です<音声>ランセット、ダイアビーティスエンドクリノロジー誌から、SIRNA 治療薬、インクリシランの年2回投与で LD、LDL 値低下を持続。イギリス、インペリアルカレッジロンドンの研究グループは、低分子肝症 RNA、SIRNA 治療薬、インクリシランの長期反復投与の有効性と安全性を検討する臨床試験を4年間継続し、年2回の皮下投与でアテローム効果性新血管疾患のリスクが高い患者の LDL コレステロール濃度の低下が持続されていたと報告しました。結果は2023年1月5日のランセットダイアビーティスエンドクリノロジシランは RNA 干渉現象を利用して翻訳を阻害し肝細胞での全くタンパク転換酵素サブチリシン・ケキシン Q 型 PCSK9 の合成を抑制する新たな薬ですスタチンでは効果が不十分な脂質異常症に対してこれまではエボロクマブなどの PCSK9 のモノクローナル抗体が治療に用いられていました。これらの抗体医薬は2週間に1度皮下投与することになっていますが、インクリシランは半年に1度の皮下投与で済みます。今回著者らは2重盲検で1年間行われた第2層臨床試験オリオン1の参加者に依頼して、オープンラベルの延長研究、オリオン3を5カ国の52施設で4年間実施しました。インテンション・トゥ・トリート解析の対象となった382人の平均年齢は 63.0 歳、標準偏差 11.0 歳で64、64% が男性でした。インクリシランのみの群では LDL 値は210日時点でベースラインから 40.26mg パーデシリットル低下していて、変化率はマイナス 47.5% になり、その状態が1440日後まで持続していました。4年間の LDL の平均減少率は 44.2% でした。PCSK9 を阻害する抗体医薬のエボロクマブについては、210日時点の減少率はマイナス 76.4% で4年間の平均減少率はマイナス 77.8% からマイナス 62.2% の範囲でしたエボロクマブからインクリシュランに切り替えたスイッチ群ではエボロクマブ投与期間中の LDL 値は平均 61.0% 低下しインクリシランに切り替えた後の3年間は、平均 45.3% の低下が維持されていました。追跡期間中の治療下で発言した有害事象は、インクリシランのみ群の 97% と、スイッチ群の 92% に記録されていましたが、多くが軽症から中等症でした。インクリシランのみの群に最も多かったのが、ビ咽ン炎。スイッチ群では高血圧でした詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに